0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur
1: décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces souvenirs, ils
0: sont complètement...
1: Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit, mauvais oh. garçons.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... il a pas de souvenir en enfin. fait.
1: Minuit, t'es couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on...
2: si on évoque... S'il y avait une image... pour le montrer...
3: du Covid, ça n'arrive pas souvent, alors on le dit après le STJV et le STAS c'est Solidaire Informatique qui vient de prendre position en faveur de l'autodéfense sanitaire. Le syndicat de l'informatique écrit ainsi notamment, alors que la doctrine sanitaire du gouvernement français est maintenant d'ignorer la pandémie de Covid-19, il est de de... Pardonnez-moi... Il est de notre devoir de syndicalistes de promouvoir l'autodéfense sanitaire. Nous devons continuer de nous mobiliser pour la santé de toutes et tous. Nous n'avons pas le droit d'exclure une partie de la population pour qui vivre avec signifie mourir avec ou vivre sans moi. Ignorer les risques revient à exclure des espaces communs les personnes soucieuses d'éviter toute contamination. Ainsi, nous, re nous reconnaissons que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, que tout le monde peut développer une forme grave ou bien garder des séquelles et que l'autogestion de la protection mutuelle est une nécessité dans nos luttes. On signe avec Solidaire Informatique et on formule le vœu que la prochaine fois ce soit un syndicat de la santé qui s'y colle.
4: Vous savez sans doute que le gouvernement veut faire bosser les bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, c'est la députée de Paris, Fanta Berete, qui était chargée de défendre la mesure sur LCP. Et on n'a pas été déçus, puisqu'elle a notamment déclaré « On a besoin de parents qui puissent être fiers de rentrer le soir et de raconter leur journée de travail à leurs enfants et de ne pas leur expliquer qu'on vit en France des allocations. » Nous on se demande bien comment elle peut rentrer chez elle le soir, se regarder dans le miroir et expliquer à ses enfants qu'elle travaille pour qu'on vive dans la France qui déteste les pauvres, chaque jour un peu plus. Pour elle, le RSA sous condition serait une question de dignité. On se demande comment elle est arrivée à cette conclusion puisque manifestement, elle n'a absolument aucune idée de ce qu'est la dignité.
3: Et puis sur Radio Canu, privé de pendule, nous sommes aussi privés de fonds sonores. Mais il y a une deuxième bonne nouvelle en plus de celle de Solidaire Informatique sur l'autodéfense sanitaire, et cette bonne nouvelle nous vient du Poitou. La justice a en effet annulé les arrêtés préfectoraux permettant la réalisation de 15 méga bassines. Pour 9 de ces bassines programmées, la décision épingle en effet des inexactitudes, des omissions et des insuffisances. Et oui, dans l'étude d'impact environnemental qui est venue donc avant ces projets, euh, donc ça montait un peu de partout. Le tribunal administratif de Poitiers considère par ailleurs que le projet n'est pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau et ne tient pas compte des effets prévisibles du changement climatique au oh nom. Alors suite à la répression de la manif de sainte soline des camarades sont toujours poursuivis et d'autres toujours en prise avec les séquelles des violences de la police. Mais comme on n'a pas tous les jours l'occasion de se réjouir, trinquons avec les larmes du ministre de l'Agriculture et de la FNSEA qui voient leur projet écocide cassé sur le fond.
4: Et il est 23h08 et c'est pas facile à dire parce qu'il n'y a plus d'horloge dans le studio de Radio Canu Mais c'est quand même la plus rebelle des radios et votre émission du mardi soir, minuit décousu, on en découe avec la nuit Et on se trompe sur les fonds sonores aussi qu'on envoie dans les brèves, mais c'est bien
3: C'est bien, écoutez, euh, j'ai aussi bafouillé, mais en attendant, on est sur le 102.2 FM Et ce soir, on va vous parler d'un certain nombre de choses qui sont peut-être relatives au sport
4: Et oui, on va faire une émission où on va euh, suer sang et eau et on va un peu, un peu être salé aussi.
3: Tout à fait. La transpiration va être présente. On commencera avec un documentaire.
4: Eh oui, parce que peut-être que vous êtes en train de regarder le rugby, mais vous n'oubliez pas qu'il y a aussi les JO 2024 qui arrivent. Et Bub est allé tendre son micro au collectif Saccage Paris 2024. Et ils lui ont raconté plein de choses hyper intéressantes. On va vous laisser écouter ça, avant d'enchaîner avec une traversée de sons, de textes, de voix sur le thème de... Bah...
3: Du sport, évidemment. Et on vous dira tout le bien ou tout le mal qu'on pense du sport, de la manière dont il peut contribuer à faire vivre la société ou bien à reproduire des dominations. Et le capitalisme, on ne sait pas.
4: Et tout le monde déteste les champions. En attendant, on vous laisse avec Sacage Paris 2024.
5: Donc les Jeux Olympiques, c'est euh, dernière semaine de juillet, première semaine d'août 2024. Les Jeux Paralympiques, c'est dernière semaine d'août, première semaine de septembre
6: 2024.
5: Les Jeux on les appelle les Jeux Olympiques de Paris. En fait, d'abord, c'est surtout en seine saint que ça va avoir lieu. Il y a beaucoup d'épreuves et de constructions. La plupart des constructions ont lieu en seine dans 93, au nord du 93. Et au-delà de ça, il y a aussi des épreuves qui vont se passer partout sur le territoire français, euh, que ce soit métropole ou euh, outre-mer.
6: Nous
7: sommes un ensemble de collectifs, d'habitants et d'associations qui se fédèrent depuis plusieurs mois pour dénoncer et résister aux destructions, aux, bulles, aux pollutions, aux expulsions, à la spéculation et à la surveillance de masse imposée par la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Pourquoi
1: Alors sur les chantiers comme ici au village des athlètes, on s'active car tout doit être livré dans un an.
8: Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de finaliser les façades, de poser les menuiseries et d'aménager l'intérieur des bâtiments. Il n'y a pas de soie, il n'y a pas de doigts, et n'y rien. Il a donné les casques et les gants. C'est fini. Tu vas aller réclamer où Tu vas aller réclamer à qui
1: Rappelons qu'un ouvrier est mort sur le chantier dans le
8: méga-projet du Grand Paris Express le 22 décembre dernier. Le béton qui est derrière nous est un béton bas carbone qui permet de diviser quasiment par deux l'empreinte carbone des matériaux de construction utilisés dans la réalisation des immeubles du village olympique et paralympique.
1: L'écologie, elle est là en fait.
8: L'écologie, elle est concrètement
7: devant nos yeux. Notre
2: collègue est fort, est belle, elle est pleine d'espoir et ils n'ont pas fini de l'entendre.
5: Pour commencer, dire que enfin le 2024 c'est pas le seul collectif qui s'organise contre les JOP. Il y en a eu d'autres euh, avant, par exemple euh, non aux JO qui était déjà là au moment de la candidature ou le comité de vigilance JO euh, 2024 euh, à Saint-Denis. Mais il y a aussi d'autres collectifs bah, en Ile-de-France qui s'organisent, euh, voilà, ou des syndicats euh, qui commencent à, à faire des actions contre les JOP. Enfin, ce collectif-là, en fait, il est au départ c'est juste un rassemblement de collectifs qui luttaient surtout au niveau local contre des, euh, des projets des JOP. C'était en 2020. Il y avait vraiment l'idée de faire des actions pour un peu déjà euh, euh, comprendre, visibiliser ce qui était en train de se passer. Donc ça a commencé par des toxiques tours dans les différents lieux qui étaient touchés par les JOP. Et puis après, il y avait du soutien euh, bah, concret aux luttes sur place via par exemple l'occupation des jardins d'aubervilliers, des blocages de chantiers, des choses comme ça. Après ça, le collectif a un peu va, a évolué vers déjà le fait que ce soit plus nécessairement un, seulement un rassemblement de collectifs, mais vraiment un collectif à part entière avec son propre discours. Et c'est là que a, ça a pris une tournure, enfin euh, clairement anti-olympique, c'est-à-dire que c'est un collectif qui lutte contre les Jeux Olympiques, qui n'imagine pas qu'il puisse y avoir des Jeux Olympiques verts, des Jeux Olympiques voilà, et surtout qui ne veut des Jeux Olympiques ni ici ni ailleurs, qui cherche à faire du bien avec des collectifs qui ont lutté à l'international, qui luttent encore. Euh, parce que l'idée, c'est pas juste que ça n'arrive pas en 700 000 à envie, mais que euh, ça n'arrive pas, en fait. En fait, c'était un vieux projet. Euh, c'était déjà là, je crois, en 2009. Et ça a été, enfin, le gros de la campagne s'est fait en, à partir de 2015, quoi. Et ensuite, ça a été accepté en 2017. Et ils ont choisi la date de 2024. En en négociation avec Los Angeles pour que ça fasse les 100 ans des derniers JOP à Paris, qui était en 1924. Il y a deux structures en France qui portent euh, les JOP et qui ont euh, tous les financements. C'est euh, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui a son siège à Aubervilliers. Euh, et donc cette structure-là, elle va s'occuper de tout ce qui est euh, l'organisation de l'événement sportif lui-même, et pour ça, elle va avoir un budget dont une partie est un budget public et une partie, est un budget privé. Ensuite, il y a les, la Solideo. La Solideo, c'est la, la société de livraison des ouvrages olympiques. Et celle-là, cette structure-là, elle a comme but de tout ce qui est rénovation et construction des, des sites sur lesquels il va y avoir des épreuves ou des sites comme le village olympique, le village des médias. Enfin voilà, tout ce qui est matériel en amont des Jeux olympiques. C'est de l'argent à la fois public et privé.
7: Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, il n'y aura pas d'impôt JO, il le dit ah, ce matin dans les colonnes de l'équipe. Non, 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 non. Le, le, alors peut-être pour, pour rappeler pour tout le monde, le budget du comité d'organisation des jeux est vraiment financé euh, par les trois tiers, le CIO, la billetterie et le programme de partenariat. Et on dépensera l'argent qu'on aura généré. On a coutume de dire que les jeux financent les jeux par les revenus qu'ils génèrent. Il faut qu'on fasse dans cette enveloppe. Gros avantage par rapport aux autres Jeux olympiques, c'est qu'on ne va pas construire beaucoup d'infrastructures. Exactement, ça, ça nous fait gagner du temps quand même. Ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que le projet se base sur 80... 15% de sites existants ou temporaires. C'est un modèle radicalement différent de tout ce qui s'est fait sur les éditions précédentes. On construit entre 10 et 15 fois moins que les jeux précédents.
5: En fait, ce n'est pas vrai du tout. Dans le sens, euh, bah, déjà, qu'il y a un, un budget non négligeable de l'État ou des régions qui va vers les constructions des JOP. Ensuite, l'État s'engage à éponger en fait, euh, les, les dépassements de budget qui sont déjà en cours à hauteur de 3 milliards d'euros. Et puis, il euh, y a aussi les coûts de maintenance des, des sites sportifs après la fin des JOP. Euh, tu citais Albertville tout à l'heure, jusqu'à il euh, y a une, quelques années, alors que ça s'est passé en 1992, hein, les JOP d'Alberville, euh, c'était toujours pas à l'équilibre sur euh, que ça leur coûte de maintenir les équipements des JO, des parce que c'est des équipements qui sont immenses, euh, qui ont un coût de, de maintenance euh, bah, énorme pour une collectivité. Le fait que les JOP soient déficitaires en termes de, en termes de budget n'est pas un questionnement. Même les économistes hyper pro JO, etc., vont l'affirmer. Quoi Personne ne va dire que c'est pas déficitaire. Donc après, les arguments pour les JO, ils vont aller, ils vont dire oui, mais du coup, c'est pas des effets économiques qu'on va attendre pour une population, mais c'est des effets plutôt intangibles sur bah, à la fois la fierté nationale d'avoir euh, accueillir des jeux, les euh, nouveaux équipements sportifs qui vont servir euh, aux populations euh, pauvres et notamment en Seine-Saint-Denis parce que les jeunes ne savent pas nager.
6: Enfin voilà, plein de discours comme ça. Et ça ils créent des nouveaux quartiers
5: soit dans des villes qui sont déjà hyper denses comme le village de Limpi, il est entre trois villes, il est entre Nice, saint denis Saint-Ouen et Saint-Denis, ou alors euh, carrément sur un parc public, euh, c'est le cas à la Courneuve, ils sont en train de bétonner 7 hectares de parc pour créer un village des médias, là où il va y avoir les journalistes, c'est vraiment la création d'un de... voilà, quartier complètement ex nihilo, quoi. Dans tous ces espaces, ils vont devoir refaire des travaux après les JOP, parce qu'en fait, c'est des logements qui sont destinés à des athlètes ou à des journalistes et qui doivent être tous les mêmes. Il enfin, y a vraiment des normes de construction très spécifiques qui ne vont pas pouvoir ensuite, euh, par exemple, accueillir des familles ou des choses comme ça. Donc déjà, il y a tout un temps après les JO de reconstruction de l'intérieur de ces immeubles pour euh, en faire des, des logements euh, plus normaux, on va dire. Et, et après c'est à destination. Il bah, y en a, des, ça va être des logements étudiants, euh, d'autres des logements, enfin voilà. Et, euh, et non justement, tout l'enjeu c'est sur la question des logements sociaux, qu'en fait euh, ils sont, le pourcentage de logements sociaux qui sont en train d'être construits dans ces villages. Euh, Enfin, la promesse hein, qui est aujourd'hui, parce que, en plus c'est que des mots pour l'instant, euh, est largement euh, en dessous de, du taux de logements sociaux existants dans les villes qui sont concernées. Et il y a aussi
2: l'aspect que dans ces histoires, en fait, c'est assez typique des Jeux Olympiques, du coup, ils, euh, ils vont vendre un peu un vernis bon oui, on, tout ça, c'est fait pour avoir un héritage de logement social, mais ça peut être bien de dire que ben, d'un autre côté, ben, tous les pauvres à Paris vont être exploités pendant les JO.
4: Au foyer de travailleurs migrants, l'inquiétude est partagée. 300 personnes y vivent avec un loyer modéré. Mais cette résidence subira le même sort. Elle sera rasée, comme tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 mètres. L'objectif étant de loger 15 000 athlètes et officiels. Les habitants n'ont pas le choix. Ils doivent quitter les lieux avant fin 2020, car les chantiers débuteront dans la foulée. En fait, c'est
5: la première expulsion directe qui a eu lieu avec l'arrivée des JOP. En gros, donc c'est un foyer à dèche. Le foyer était sur le site... Où est en train d'être construit le village olympique. Après, depuis quelques temps, il y a aussi d'autres expulsions directes, c'est surtout des squats. Et là, je pense surtout à une Béton, qui a un squat de 400 personnes, qui a été expulsé il y a un mois. Euh, qui, lui, n'était pas sur le site des, du village olympique, mais juste à côté, en fait. Et donc là, pas de presque aucun relogement. En gros, il y a aussi euh, trois autres trucs dont, dont on peut parler par rapport aux questions de logement. C'est d'abord les hôtels sociaux qui déconventionnent, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des hôtels qui avaient convention avec l'État et, euh, et qui, là, euh, pour se faire de l'argent pendant la JOP, euh, ferment des places d'hôtels de, sociaux. quoi. Donc là, il y a déjà 5000 places qui ont été fermées en, en Ile-de-France. Après, il y a aussi toute la politique de décentralisation, entre guillemets, ils ouvrent des nouveaux. C'est pour les demandeurs d'asile, et aussi les personnes qui sont sans papier, qui sont envoyées dans d'autres villes de province, où ils ouvrent rapidement des centres en fait pour euh, éviter qu'il y ait euh, trop de migrants à Paris euh, pendant les JO. Donc là, c'est la politique là, en ce moment. Et après, il y a aussi des trucs du type euh, des étudiants euh, Crous qui ont reçu des mails euh, qui leur disaient qu'ils devaient euh, virer de leur appartement pour le, les deux mois d'été 2024 parce que euh, il y a des résidences Crous qui sont euh, réquisitionnées par l'État pour euh, accueillir des travailleurs. Euh, pour les JOP. Après, il y a, y a toutes les incitations à faire euh, du Airbnb et à quitter son logement, euh, euh, voilà, et faire du télétravail pour ne pas trop engorger les les transports, parce qu'ils savent déjà que ça va être la merde. Et du coup, on est, mais ça c'est de la, c'est quoi. Pour pour que les JOP se, se passent au mieux, on nous on nous demande de pas trop euh, être présent à Paris, au mieux de, de louer Airbnb et nos nos et euh, de télétravailler euh, si on n'a pas d'autres lieux où aller.
8: Tous ces beaux stades que les gens voient, mais en réalité, c'est ce qui se casse derrière. Et cela, ces stades-là, ils sont construits aux deux de pauvres, aux deux de les gens qui n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de moyens. Ton patron, il
7: savait que tu étais sans papier ou pas
8: mais oui. Ils ont discriminé ou ils nous ont exploité, même si on veut dire. Le matin, en, en venant devant la porte, tu vas, tu vas voir que tous ceux qui viennent, la plupart c'est les migrants, c'est les, les, les travailleurs sans papier. Par exemple, tu travailles, tu travailles deux mois, après ils payent un mois. C'est comme ça. Si tu travailles toujours... Je, par exemple, je, je travaille décembre, ils ne payent pas les premiers ou les 5 jusqu'à le 20 janvier 25. Voilà, c'est comme ça. Mais j'accepte parce qu'il connaît mon site, moi aussi je connais. J'ai fait trois mois là-bas, après quatre mois, le 26 septembre, sont venus les contrôles. Donc ils sont partis, après-midi, à trois, ils m'ont déjà le bloc. Le patron, t'a dit, tu ne reviens plus Oui. Et depuis, tu ne travailles plus du tout Non, je ne travaille plus, depuis ça, je à la 20 Mais il y, y a des moments, où on va jusqu'à 19h. Jusqu'à parfois à 20h même. Il y, a des, il y a des sentiers que je fais, je, je travaille jusqu'à 20h. Euh, si tu dis tu ne veux pas rester, c est, c est, ils vont te faire des sentages. Ils vont dire eh, soit tu restes, toi tu prends tes affaires. Des gens comme ça, on, on peut les traiter des criminels. On peut les traiter de criminels, ils, ils, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout, ils, ils peuvent tout faire. La raison pour laquelle on a peur. Voilà, si tu es ouvrier, tu fais tout les la merde, tu n'as pas de soi. Mais si tu as les papiers, il y en a de travail qui va te tu peux, peux parler quand même. Mais si tu n'as pas les papiers, tu fais tout.
5: Il ben, y a des conditions de travail euh, dangereuses en fait, sur les chantiers des JOP pour plusieurs raisons. Déjà, malgré les discours et euh, la charte sociale, etc., il euh, y a beaucoup de travailleurs sans papiers qui travaillent sur les chantiers des JOP et dont certains ont, ont réussi à être régularisés, il y a eu une lutte avec un syndical euh, il y a un an et demi je crois, mais c'est que 11 euh, ou 12 je sais plus travailleurs sur le chantier olympique chantier du village olympique euh, sur euh, sans doute des centaines voire des milliers de cent papiers qui travaillent sur les chantiers par ailleurs et si on en parle c'est parce qu'en fait euh, du coup ces personnes-là elles ont des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes que les autres si t'es malade euh, tu viens quand même travailler si euh, t'es fait mal pareil t'as pas les mêmes pauses etc parce que t'as pas des conditions de travail comme les autres qui accroient des, euh, des conditions, risques d'accident il y en a déjà eu euh, près, près d'une centaine euh, sur les chantiers des JOP des accidents dont certains très graves euh, sur les chantiers du Grand Paris qui sont toujours enfin un chantier des JO est toujours accompagné d'un chantier du Grand Paris et sur le chantier du Grand Paris, il y a déjà eu sept morts depuis le début des chantiers. C'est aussi tout un système de cadence hyper accéléré parce qu'il y a une deadline, il faut avoir fini pour un, une date précise. Par exemple, sur le chantier du village olympique, il y a un compte à rebours avec les dates, enfin les jours qui passent avant la fin, enfin avant les, les JOP. Donc il y a la pression constante du temps aussi sur des immenses chantiers. Et voilà, du coup, il y a eu pas mal de, de mobilisations, notamment de, de collectifs de sans-papiers, de blocages, d'occupations de, blocage, de
6: chantiers, il y a quelques temps.
2: En fait, la loi Olympique, c'est des lois qui sont censées, qui, qui mettent, je veux dire temporairement, parce que j'en suis pas sûr d'être temporairement le, les, lois du, les lois du pays en phase avec euh, ce que contient le contrat olympique pour pouvoir le respecter. Et il y en a eu deux des lois olympiques, une première en 2018 dans laquelle ces modifications au droit de l'urbanisme sont passées et là récemment il y a eu une, ça, ça va faire la transition avec le sujet de la surveillance, il y a eu une, la loi olympique 2 qui est passée et qui permet notamment des facilitations pour la surveillance de masse.
5: Alors, la, la vidéo de surveillance olympique et de la reconnaissance de, de ce qu'il pas des comportements anormaux, par exemple, des regroupements d'un nombre de personnes euh, sur la voie publique, alors qu'il n'y a pas d'arrêt de bus à côté, bah, pour une caméra, ça va être louche. Ça va alerter le centre de surveillance urbain où travaille des, des, la sécurité, euh, souvent privée, et qui va ensuite potentiellement appeler la police directement. Ça va être par exemple aussi des, des traçages de lignes imaginaires. Imaginons pour euh, protéger euh, une, un espace privé, bah, s'il y a une personne qui dépasse cette ligne, euh, la caméra va alerter aussi euh, le centre de surveillance urbain euh, c'est aussi des personnes qui sont statiques dans la rue pendant un trop long moment donc en fait on parle des SDF par exemple euh, bah, enfin, c'est tout ce genre d'informations que, que vont pouvoir en fait, euh, détecter automatiquement des caméras Mais pour ça, ça prépare clairement le terrain à la reconnaissance faciale mais pour l'instant il a été promu que la reconnaissance faciale ne serait pas autorisée sur le territoire français Mais il y a aussi d'autres choses qui sont être en train de mises en place. Déjà concrètement, il y a des milliers en fait de caméras de surveillance qui sont installées en plus en hein, dans de France pour le JOP. Autorisation des drones qui vont être aussi utilisés pendant le JOP. Il y a des nouvelles de patrouilles de police qui ont été formées et qui ont reçu des moyens euh, pour travailler enfin, et notamment via le, ce qu'on qu appelle le plan zéro délinquant, qui est un plan qui a commencé il y a déjà deux ans. Enfin, je crois que Darmanin il a parlé de. Euh, euh, nettoyer Paris ou la banlieue de la petite délinquance Ça consiste en des chiffres à atteindre de, de contrôle policier et d'arrestations D'abord de là où vont se passer les JOP Et ça va sans doute aussi continuer pendant les JOP On est en lien avec des collectifs qui ont lutté dans d'autres villes qui ont appelé les JOP Et par exemple ceux qui ont, ont lutté à Tokyo pour les JOP de 2020 Qui ont eu lieu en 2021 avec le Covid ils nous ont expliqué que pendant les JOP, en fait, il y a eu des enfermements de personnes euh, euh, psychiatrisées euh, le long des JOP pour pas qu'ils soient dans la ville, pendant que cet euh, événement hyper médiatisé au niveau international avait lieu. Et on peut s'attendre aussi à ce genre d'arrestation, en fait, euh, pendant qu'ont lieu les JOP, ils vont pas se faire chier, ils vont mettre les gens qui les dérangent ben, au commissariat, enfin, en garde à vue ou euh, en prison, euh, histoire qu'il ne se passe rien pendant les JOP, et puis on verra après. Plus largement, en fait, les JO, c'est vraiment un, un moment de vente à l'international de technologies sécuritaires. Pour, en fait, c'est un gros gros enjeu pour les entreprises de, des technologies sécuritaires françaises qui se sont d'ailleurs euh, commencées à faire euh, se mettre en réseau pour faire du lobbying, mais aussi international. Enfin, eux, le, leur gros souhait, c'est qu'ils euh, puissent montrer leur force au moment des JOP. Du coup, il faut que tout soit techniquement au point. Donc il y a plein de tests qui ont lieu, même illégalement, sur le territoire français. Et je pense notamment à des contrats simplement entre des villes et des... Euh, et des, des industries, enfin des entreprises, des technologies sécuritaires qui ont commencé pour euh, dire euh, ah ben bah moi j'accueille les JOP, euh, bah bien euh, euh, pourquoi pas tester cette technologie qui permet de reconnaître par exemple des bruits euh, ou enfin euh, voilà et, et donc il y a tout un il tout ça qui se passe en fait en ce moment et qu'il faut aussi surveiller et qui va pas seulement passer par des lois euh, au parlement mais aussi euh, bah, entre des villes, des villes et des industries quoi. On est c'est le footing, euh, les balades en famille, mes enfants ont appris à faire euh, du roller ici, du vélo. Moi, j'ai passé des, des nombreuses fêtes de l'humain ici, par exemple. Je
0: suis originaire de la Courneuve, je suis né à la Courneuve, j'ai grandi à la Courneuve. Pour moi, le parc de la Courneuve, c'est notre seul moyen de, de pouvoir euh, s'évader, faire du sport. Euh, c'est le seul moyen de, de, de pouvoir un petit peu à euh, l'esprit. Il y avait un grand bidonville sur la Courneuve. Lorsqu'ils ont décidé de détruire le bidonville dans les années 60,
1: au début des années 60, ils ont sanctuarisé pour construire un parc. C'est là on fait toute notre vie. Euh... Hein? Voilà, je ne sais pas, regardez,
7: vous voyez, on est bien, là, le parc il est grand, on est bien, on peut, on peut, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des gens
1: qui font leur footing, nous on vient, on fait du vélo, on fait tout ce qu'on a à faire. Voilà. C'est comme si, je sais pas, on ne se verrait pas, c'est comme si là où je suis, il y a un bâtiment, C'est, n'est pas logique pour moi, c'est un parc, c'est un parc, je sais pas. Euh... Au lieu de... Ils n'ont qu'à faire un, un lac ou je sais pas, mais pas des bâtiments.
8: Et maintenant, avec les Jeux Olympiques... Concrètement,
5: qu'est-ce euh, qu que tu as fait là en termes... Euh, par enfin, un peu des luttes écologiques clair, qui ont eu lieu autour de... des JOP Il y a... Euh, le village des Médias qui, euh, qui a du coup détruit 7 hectares de parcs publics. On lit fortement la question d'écologie avec d'autres en enjeux. Par exemple, euh, bétonner un parc, c'est non seulement euh, bah, détruire euh, un espace de biodiversité, euh, un espace où il y avait des usages, euh, je ne sais pas, là-bas par exemple, il y avait des, euh, euh, des associations qui utilisaient le vent, enfin parce que en gros, c'est un endroit où il y a beaucoup de temps. Et du coup, euh, des cerfs volants, du charabre, des choses comme ça. Et, mais c'est aussi un espace public qui est privatisé et qui est vraiment bradé à des promoteurs immobiliers. C'est le cas, du coup, à, à la Courneuve, au de la Courneuve. Mais c'est aussi le cas, par exemple, à Taverny, où il y a une piscine d'entraînement des JOP qui est aussi construite sur un bois. Euh, il y a 30 hectares de, parcs qui, de bois qui sont en train d'être détruits. Il y a le, enfin, les, les jardins ouvriers euh, bon, qui ont eu une certaine victoire quand même en permettant. Au solarium de ne pas être construit, qui devait en fait détruire une partie des jardins. Mais euh, n'empêche qu'ils ont été rasés, pas bétonnés, mais rasés.
2: Afin Saint-Denis, en fait, de manière à rejoindre le Stade de France très rapidement, ils vont construire un immense échangeur autoroutier au-dessus d'une école, dans le quartier de Payel. Et on parle de, de 700 gamins, quoi. Et il y a des experts qui, qui ont un petit peu, qui ont donné un petit peu le, le genre d'effet sur la santé auquel ces gamins pouvaient s'attendre. C'est vraiment très effrayant. Et c'est tout un quartier qui va être vraiment enfumé pour ça. Quoi.
5: Donc là, en plus, on parle de JOP d'été, euh, ce qui n'implique pas les mêmes constructions que pour les JOP d'hiver. En fait, là, en ce moment, il y a un, quand même un enjeu, c'est que la région PACA est candidate pour les JO d'hiver 2034, et même potentiellement 2030, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de candidats. Et ça c'est un truc de dingue, voilà donc il y a pas très très loin de la jonction. <rire> il y a déjà des collectifs qui luttent sur place euh, avec lesquels on est pas mal en lien parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut lutter. Euh, c'est pas quand la candidature sera acceptée parce que ce sera vraiment trop tard. Et là on part sur un autre enjeu écologique. Enfin, nous on est en train de parler de nos derniers petits jardins, euh, petits mètres carrés de, de parc. Alors c'est hyper important et euh, voilà il y a aucun souci euh, de battre pour un mètre carré de jardin. Mais on parle pas des mêmes des mêmes dégâts environnementaux euh, quand il s'agit de faire des types de bobsleigh de, ou de, de, de trois tremplins de ski euh, en pleine montagne dans les Alpes. <t 'en> Sur le côté, genre, euh, le sport, en fait, euh, ça va dépasser les inégalités, que sur le terrain sportif, euh, tout est remis à plat, euh, c'est-à-dire euh, le meilleur gagne, quoi. Et, et donc, euh, toute cette valorisation de euh, euh, la pacification des, des, des relations internationales par le sport, euh, en fait, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et après, il y a aussi euh, qu'est-ce que ça implique de faire de ce sport à ce niveau-là et qu'il y ait toujours besoin de, de mettre en concurrence et qu'il y ait des gagnants. En fait, ça, ça implique la mise en place de catégories, de gens qui seront ou non acceptés dans telle ou telle catégorie. Et là, on entre dans, dans des mécanismes qui sont hyper discriminants, euh, qui sont transphobes, qui sont sexistes, qui sont validistes. Et pour prendre quelques exemples, il y a encore aujourd'hui des tests, ce qu'on appelle des tests de testostérone, où en gros on va demander à des femmes de faire des tests pour savoir si elles sont... En fait, des personnes qui veulent participer aux épreuves en tant que femmes, on va leur faire faire des tests pour savoir si elles ont, elles ont un taux de testostérone qui est bien en dessous d'un certain seuil, qui exclut totalement, par exemple, des personnes trans. Exclut des personnes qui euh, ont un taux de testostérone plus élevé et donc ce serait euh, la marge la que ce ne sont pas réellement des femmes qui ne peuvent pas concourir avec les femmes. Après, il y a aussi ce euh, bah, sur le, que sur le véhicule l'idée des Jeux paralympiques. On lutte autant contre les Jeux olympiques que contre les Jeux paralympiques, notamment parce que bon, déjà parce que c'est les, euh, enfin, les mêmes profits qu'il y a derrière, les mêmes constructions qu'il y a derrière. Et puis, en plus, parce que euh, l'image des personnes euh, handicapées que ça véhicule euh, est hyper problématique, notamment le fait que ce soit fait euh, pour être vu par les personnes valides. On va euh, demander à la, à la personne handicapée de se dépasser, on va valoriser le fait qu'elle ressent le plus possible et qu'elle fasse le plus possible des choses comme les personnes valides en excluant total le fait que bon bah déjà il y a des catégories il faut être à la fois assez euh, handicapé pour faire partie des paralympiques mais pas non plus trop pour euh, continuer à faire du sport donc il y a tout un jeu de qui est assez handicapé pas assez enfin vraiment euh, intolérable quoi un truc pareil et puis euh, en plus euh, on a l'impression que du coup il y a il y aurait le bon handicapé qui va euh, se dépasser, euh, euh, voilà, euh, lutter pour euh, pour euh, pour dépasser son handicap et euh, les mauvais handicapés euh, précaires euh, qui euh, se laissent aller dans leur handicap et qui euh, vont pas essayer de, de ressembler aux personnes valides. Et puis après, la bah, dernière chose, c'est quand même que on n'est pas juste un collectif qui est anti-Olympique. Euh, enfin, oui, si, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, on lutte contre une vision du monde et contre des processus qui existent par ailleurs, qui ne sont pas que le fait des Jeux Olympiques. Euh, la gentrification, l'hypersécurisation euh, bah, et les valeurs de l'olympisme euh, qui sont des valeurs capitalistes, euh, sexistes, euh, transphobes, racistes, c'est des choses contre lesquelles on lutte et qui sont accélérées, favorisées par les JOP et c'est pour ça qu'on qu se tourne vers les JOP en ce moment, parce qu'il y a tout d'un coup plein d'argent, il y a des changements législatifs, il y a une image qui est donnée et qui fait que ça accélère concrètement des processus qui vont à l'encontre de, de ce qu'on voudrait. Quoi. Et moi le deuxième la deuxième chose qui m'avait beaucoup plu, qui m'a plaît beaucoup dans ce groupe, c'est aussi que
2: ça s'inscrit dans une tradition de, de lutte, comme tu disais, ni ici ni ailleurs. Mais il y a vraiment une continuation du « on se passe la flamme anti-olympique <rire> » qui a été inauguré à Vancouver, je pense, en 2010. Et en fait, il se trouve que la lutte anti-olympique, elle est assez récente dans son niveau international parce que généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des collectifs locaux qui, qui s'opposent à ça et qui dénoncent. Mais voilà, ça se passe tous les deux ans, quatre ans et euh, le, le temps que cet énorme rouleau compresseur arrive et que les, les gens s'organisent ils, ils, ils comme ils peuvent, bah, ils sont déjà repartis et euh, bah, les gens ils abandonnent un peu la lutte. Mais depuis euh, les JO de Vancouver en 2010, il y a une vraie structuration de ce mouvement international, c'est une dynamique qui se met en place au long du temps, mais dans laquelle on s'inscrit aussi. Et nous, on ne va pas s'arrêter aux JOP, mais c'est vraiment sur les JO de manière générale. Et les, les camarades japonais nous ont, nous ont passé le relais de la flamme anti-olympique qui est dans notre possession un merveilleux oh, bah, compassion <rire> décoré euh, <rire> avec différents symboles de ces différentes
4: Et il est 23h37 sur les ondes rebelles de Radio Canus. Vous écoutez toujours Minuit des On en découvre avec la nuit tous les mardis. Et vous venez d'entendre du coup le documentaire préparé par Bebe avec le collectif Saccage Paris 2024 qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté qu'on leur tende ce micro. Et on va continuer de saccager le sport avec une traversée de sons, de textes, de voix sur cette thématique. « Je ne suis pas exactement fan de sport. En fait, c'est simple, je ne m'y intéresse pas. Je ne suis aucune équipe, aucune athlète. Et s'il m'arrive de regarder parfois une compétition ou un match, c'est pour tenir compagnie à des proches. Mais si je ne trouve pas grand intérêt au sport, je dois reconnaître que je suis sensible à l'enthousiasme collectif qu'il peut provoquer. En soi, un but, une étoile sur le maillot, une médaille au tableau ne m'inspire aucun sentiment. Mais j'adore voir la foule exploser de joie, les gens bondir, crier, partager les mêmes émotions. » C'est un petit shoot d'empathie, comme une foule qui chante, ça me donne toujours envie de pleurer. » que pour célébrer au sport bah, il faut gagner comment vous la vivez là cette défaite
0: comment on a sauvé l'honneur dans la deuxième partie c'est le euh, euh, temps après euh, c'est comme ça euh, on, a au on, on avait l'espoir va... tout à l'heure on, on l'avait là on va juste pleurer non. Non. Les, non. Temps a...
3: les amis j'ai une question pour vous est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble un corps à 22% de masse grasse bon, je sais la question est hyper bizarre eh bien, un corps à 22% de masse grasse, ça ressemble à ça.
1: Alors, on va voir le troisième mouvement qui fait travailler l'intérieur des cuisses. Alors, une jambe au sol tendue, le dos toujours plat, comme on vous l'a dit, un pied pointé, il va falloir, sans donner d'un coup et sans bouger dans le buste, lever la pointe du pied, taper ici et taper de l'autre côté.
7: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Que la question soit climatique Alors, ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là.
1: Tendu, tendu, tendu. Alors ça va faire ça. Et on va le faire en Syrie. Après, quand on va le faire dans la vitesse, vous allez le
0: sentir. Nous allons euh, mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour euh, tous les moments de, des Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur un, un gros mois. Évidemment, c'est euh, un défi que la France n'a jamais mis en place.
1: À l'extérieur de sa jambe gauche, on prend sa cheville et on pousse le plus près possible sa jambe droite de son buste.
0: Un match de foot, la finale de la Coupe du France, c'est n'est pas euh, les Jeux du cirque à la romaine en fait. C'est pas la CGT avec son pouce impérial qui pourrait décider à qui de faire ruer le président de la République, à qui de couper l'électricité pendant un match. J'en parle parce que c'est ce qu'ils ont fait dans un match de rugby, parce que je crois que le mot d'introduction des élus locaux ne leur satisfaisait pas. Je crois qu'il faut pas tout confondre, vous
1: savez.
0: Dimanche 21 mai, le joueur du Real Madrid se fait traiter de singe par une partie des supporters de Valence.
1: Attention au dos, ça c'est essentiel et très important. Mon plaisir.
0: C'est en passionné que Nicolas Sarkozy s'est rendu au Tour de France mercredi dernier. La souffrance dans l'effort, le dépassement de soi, valeur qu'il glorifie à longueur de discours. Aux côté du champion Richard Virinck, il mènera campagne sur un vélo en 2005 pour défendre le traité européen. Et je lui conseille faire un peu de footing, un peu de vélo, du sport. Et là, bah, il aura les dents longues comme il peut les avoir. Et, puis, et puis, tu sais, comme toi dans Paris Tour. Euh, tout droit, le peloton derrière. Voilà. Jamais il te rattrape.
1: L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné à un enferme en appel.
5: Est-ce que vous irez, comme on l'a vu, chez la ministre allemande, chez, chez une ministre allemande, chez une ministre belge, à porter le brassard One Love ce soir pour la rencontre France-Angleterre
4: Écoutez, je, je serai engagée, fidèle à mes convictions, fidèle à mes valeurs. Euh, J'ai tenu cette ligne depuis le, le départ. Euh, C'est celle que je conserverai tout au long de ce week-end.
3: Donc on comprend qu'il n'y aura pas de brassard. Autant de votre bras ce soir, madame la ministre.
1: 2, 3, 4, changer, pointez bien,
7: Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes
1: excuses.
9: Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Changer. change.
1: Dimanche 20 août, en pleine remise des médailles, le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, attrape la tête de l'attaquante Jenny Hermoso pour l'embrasser sur la bouche. Dans un premier temps, Jenny Hermoso semble elle aussi minimiser l'incident. Mais un média sportif espagnol précise que les déclarations ont été rédigées par le service communication de la Fédération, sans concertation avec la joueuse.
2: d'être un bon cogneur du L'important c'est de se faire cogner et
1: d'aller quand même C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flanché. C'est comme ça qu'on gagne.
7: En fait, euh, j'ai positivé l'histoire, tout simplement. C'est un formidable challenge quand, euh, quand on se retrouve dans une chaise roulante au mois de septembre et qu'un an plus tard, il faut être sur un tatami et, ouais. et, et essayer de gagner. C'est génial comme, comme objectif. Ouais. Et, et ça s'est joué un peu de choses, je l'ai réussi. C'est en fait, extraordinaire,
1: ça. On a fait des mouvements qui vont vous faire travailler tout le corps, des chevillots, du coup, c'est le cas de le dire, mais d'une façon assez facile et qui, pour vous, va vous sembler le bout du monde.
4: Alors, on y va, hein Suivez bien tout
3: Le sport est partout. Les athlètes s'affichent sur les murs. Les chaînes de télévision dépensent des milliards pour diffuser des compétitions. Les pays se battent pour organiser une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Les enfants pratiquent le sport à l'école et en club. Et puis nous nous habillons toutes et tous en sportswear, et les discussions de machine à café sont pleines de foot. Pourtant, souvent associé à la joie et au lien social, le sport c'est avant tout la violence sur les terrains en dehors, la compétition pour départager des êtres humains au millimètre le dopage, le fanatisme nationaliste ou régionaliste des supporters, le culte du corps qui doit être musclé et viril, celui de la hiérarchie car il faut toujours un gagnant et un perdant. Pourtant, la critique du sport est absente, y compris du discours révolutionnaire. Soit parce que c'est vu sans intérêt, soit parce qu'on ne souhaite pas se mettre en porte-à-faux avec une pratique si populaire, comme si un truc populaire en devenait immédiatement moins dégueulasse. Pourtant, le sport est né avec le capitalisme. Il est financé par des industriels pour distraire leurs salariés et les détourner de la contestation. Les gouvernements misent sur les compétitions pour calmer le ras-le-bol. En chemise noire ou en col Mao, les dictateurs de tout poil en font un instrument de propagande. De Berlin en 1936 au Qatar en 2022, aucun boycott sérieux n'aboutit jamais. Le sport est un extraordinaire outil de neutralisation du politique et de la contestation. Vive le sport
2: d'une compétition il pleure parce qu'il juste il n'a pas de médaille si on rajoute une quatrième marche au podium il est content et c'est le cinquième qui va pleurer quoi donc ça n'a aucun putain de sens
1: je ne me définis pas comme sportive je ne me suis jamais définie comme telle. pourtant du sport j'en fais j'en ai fait et avec acharnement en club à l'école en compétition ce n'était jamais assez pour supprimer le soupçon de maladresse et de faiblesse qui planait sur moi et sur mon corps perçu comme féminin, petit et fin, fragile.
9: Je n'appose pas, personnellement, la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
2: Alors, les JO, c'est quoi Bon, bah c'est simple. Hein. Alors, par exemple, partout dans le monde, euh, t'as des gars qui balancent des trucs, genre des javelots, euh, le plus loin possible. Mais chacun dans leur coin. Alors là, qu'est-ce qu'on fait On leur dit, bah venez, vous allez tous lancer <rire> votre bout de truc, votre javelot au même endroit. On va mesurer. Et puis, celui qui lance le plus loin, et eh ben, il écoutera l'hymne militaire de son pays sur un escalier. Parce que quand même, faut, faut bien reconnaître qu'entre deux guerres mondiales, l'être humain sur la planète, qui se fait relativement chier. Alors, il avance des trucs comme ça, formidables et en 2024, eh ben, ils viendront lancer leur truc chez nous ça, et ça, ça c'est bien parce que du coup on est content c'est clair c'est clair les sports
7: ont fait fleurir toutes les qualités qui servent à la guerre insouciance, belle humeur, accoutumance à l'imprévu notion exacte de l'effort à faire sans dépenser des forces inutiles le jeune sportsman se sent évidemment mieux préparé à partir que ne le furent ses aînés et quand on se sent préparé à quelque chose, on le fait plus volontiers. Le jeune sportsman se sent mieux préparé à partir à la guerre. À la veille de la Première Guerre mondiale, Pierre de Coubertin estimait que la pratique assidue des sports serait un atout pour la France si un conflit devait éclater. Et d'ailleurs, il n'a pas dévié de cette conviction. Voici ce qu'il écrivait en 1919, au lendemain de la victoire des Alliés. C'est par les sports que la France a su dresser devant l'invasion un puissant rempart musculaire. Après avoir préparé d'incomparables soldats, l'athlétisme a su encore entretenir leurs ardeurs et consoler leurs souffrances.
1: je me suis toujours mis un point d'honneur à me donner à fond au sport pour limiter les discours dénigrants qui pleuvaient quand même. Je m'engageais dans l'effort physique jusqu'à l'épuisement, jusqu'à en vomir, jusqu'à l'évanouissement même. Tout pour ne pas correspondre au cliché de la bonne élève nulle en sport qu'on essayait de me coller sur le dos.
2: De haut niveau, il y a un sujet là-dessus. C'est quand même des gens qui sacrifient leur jeunesse. Genre les nageurs, ils sacrifient les plus belles années de leur vie dans du chlore à faire les <rire> allers-retours pour qu'on leur file hypothétiquement une médaille euh, dix ans après et après c'est terminé. C'est tragique en hein. vrai. Pour Pierre de Coubertin, le sport devait être un
7: instrument pour asseoir la domination de la France. Sur les peuples colonisés. Voilà ce qu'il écrivait dans un article de 1912, Les sports et la colonisation. Les sports sont en somme un instrument vigoureux de disciplination. Ils engendrent toutes sortes de bonnes qualités sociales, d'hygiène, de propreté, d'ordre, de self-control. Ne vaut-il pas mieux que les indigènes soient en possession de pareilles qualités et ne seront-ils pas ainsi plus maniables qu'autrement
1: « Battre les autres, ça ne m'a jamais intéressé. Mais j'ai mis longtemps à accepter que je n'étais pas obligée de me battre moi-même, de me faire du mal pour que ça compte. »
0: à l'avouer. J'aime Rocky Balboa. C'est ça, pendez-moi. J'aime Rocky. C'est que je suis un blanc, moi. En fait, c'est mon boulot de trouver des œuvres cinématographiques auxquelles m'identifier, de les voir, de les revoir et de les re-revoir. Dites-moi, à vrai dire, ce que je suis censé faire quand un réalisateur vise pile-poil son cœur de cible et se retrouve directement devant mon nez. Des gros synthés qui tâchent, des plans qui virevoltent sur le ring, des corps musclés, qui brille de plus en plus, à chaque épisode, sous le feu des projecteurs. Et puis bien sûr, une playlist aux noms plus tchatcheurs les uns que les autres. Eye of the Tiger, Heart on Fire, Burning Heart, Man Against the World. Une recette à succès qui ne pouvait que me toucher, moi, double en sportif. Si c'est une recette à succès, c'est effectivement surtout celle d'une revanche fantasmée de l'Amérique blanche. Et oui. Dans un contexte de crise économique, après une décennie marquée par le mouvement des droits civiques et le triomphe du boxeur noir militant Mohamed Ali, le premier volet de la saga, qui voit s'affronter Rocky, prolétaire blanc italien de Philadelphie, au champion poids lourd noir Creed, devient un succès immédiat. En reflet des angoisses des classes blanches américaines dans une société qui vivent comme une guerre culturelle face aux noirs américains ou à l'extérieur face aux russes communistes. Rocky Balboa est devenu l'icône revancharde d'une Amérique pas vraiment en déclin. Et pourtant, oui, je dois l'avouer, j'aime route En même temps, quelle musique, quelles images, quel
9: show
3: en Angleterre, au moment où le capitalisme prend forme. Des pratiques physiques qui existaient auparavant sous forme de jeux sont alors institutionnalisées, réglementées, rendues compétitives. Tandis que la course au progrès débute, il s'agit de désigner les meilleurs avec toutes sortes de classements. Tandis qu'on vote la saine concurrence du commerce international, le sport compare les performances de sportifs de chaque pays. Alors que le socialisme et l'anarchisme pointent leur nez, le sport combat la possibilité même de l'égalité et de la coopération. L'essence du sport est la compétition. Le sport, c'est l'intégration du conflit avec autrui plutôt que de l'entraide. Les sportifs de haut niveau témoignent de la nécessité d'avoir la hargne, la volonté de vaincre son adversaire pour lever ses performances et remporter un match. Cette volonté n'est pas une simple qualité psychologique, elle implique d'annihiler la volonté de l'adversaire afin qu'il ne puisse échapper au funeste destin qu'est la défaite. La mentalité sportive n'est rien d'autre qu'un apprentissage de la hiérarchie, de la domination et de la violence psychologique. Efficacité, violence, performance et hiérarchie sont les véritables valeurs du sport. Par le prisme de la performance physique, le sport produit par exemple un discours sur les capacités prétendument naturelles des femmes, présentées comme inférieures aux hommes, car moins fortes, moins rapides, moins endurantes. Mais s'il est souvent erroné, ce discours sur l'infériorité des femmes justifie alors celui qu'on retrouve dans d'autres sphères, du travail au bricolage. Il justifie aussi la supériorité d'une masculinité hégémonique, athlétique et virile, hétérosexuelle aussi, et ce, dès l'enfance. Quand il s'agit de faire les équipes, au collège, au lycée, on choisit toujours les filles et les PD à la fin. Et puis les grosses, les lents, les bigleux, les mal bâtis. L'égalité est tellement insupportable au sport, quand une partie se termine sans gagnant, on parle de match nul.
6: Nul
0: d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu cette jeune Cléopâtre euh, canadienne. Moi j'ai deux
2: filles, je voudrais quand même pas qu'elles fassent du vélo quoi. pensez
1: que ça deux... leur enlève de la féminité
2: oui, Je couvre. Oui. Discutez pas avec les femmes de football. <rire> c'est pas beau, ça Bernard. <rire> non
0: mais je le dis parce que c'est une chose, c'est bon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon. De, oui, oui, de leur casserole et puis voilà, ça ira beaucoup mieux. Avoir une femme qui sur se ouais, un souffre enfin, ailleurs pour papa mais pas sur le voies.
4: Dans tous les sports les femmes souffrent quand elles font un effort.
0: Oui
3: mais ça se voit beaucoup plus sur le vélo et euh, moi, pour moi je trouve que c'est pas beau à voir. Ah oh bah alors là Non j'aime pas le football féminin.
1: Comment ça
7: Ça non, ne non, me passionne façon. pas C'est pas, pas comme ça Que j'ai envie de voir mais des femmes Mais pourquoi
4: elles sont formidables mais...
7: Et après vous allez me demander De regarder un match de boxe Entre femmes Et mais puis un alors, match vous... de rugby Et ben bah moi J'ai pas envie
4: Les règles du
1: beach handball Sont pourtant bien claires Les joueuses doivent porter Des bas de bikini Ajustés et échancrés Dont les côtés doivent être larges D'au maximum 10 cm Pour leur transgression Les joueuses ont écopé D'une amende de 1500 euros
2: foot masculin par une, une femme moi je suis contre dans une action de, de folie elle pourra jamais avoir elle va monter dans les aigus euh, je sais qu'on va me traiter de misogyne de
0: sexiste parce que parce que je dis ça est-ce que tu t'es twarqué
6: non
7: c'est complètement inesthétique Il y a des sports qui sont masculins Il y a des sports qui sont féminins Voir une femme danser pour moi c'est très joli Voir une femme jouer au football Non mais c'est vrai, je le reconnais Voir une femme danser c'est très joli Voir une femme jouer au football c'est moche Et je le dis Tiens, mais bon, voir, une, voir une femme sur un vélo c'est moche C'est
0: mon opinion, ça n'engage que moi C'est des sports vraiment qui sont les plus adaptés aux Et femmes euh, oui.
6: Quoi par exemple tu sais, ben La vaisselle par exemple
0: ben, Si c'est pour voir les gonzesses en survêtant Basket, je vois, le samedi après-midi. Ah, hein. Les entraîneurs pour les faire courir plus vite. Il, il met en ligne comme ça, il, puis il monte les quatre, il fait, regardez, il y a les sols
9: la galerie. <laughs> <laughs> I just wonder if her dad did say to her when she was 12, 13, 14 maybe. Listen, you are never going be, you know, a looker. You are never going to be somebody like a Sharapova who's going to be. You're never going be five foot eleven. You're never going be somebody with long legs. So you have to, to compensate for that. Do you agree with him
4: or believe him? Uh, I would like to kick the man in his nuts. Il y a toujours quelque chose de suspect quand on cherche à démontrer les inégalités physiques entre les hommes et les femmes. Enfin, disons les termes, l'infériorité physique des femmes. Il n'est pas difficile, en tendant l'oreille, de capter le soupçon de satisfaction chez le plus bienveillant des hommes qui explique que non, tu n'auras pas la moindre chance de semer un random dans la rue ou de lui mettre une patate douloureuse parce que tu comprends, c'est biologique. Et ça, on le sait bien parce qu'on nous le dit, du des cours de PS jusque dans les classements de n'importe quelle foutue compétition sportive ou même, ou même au jeu d'échecs parce que le sport des neurones, ça compte aussi et vous comprenez, c'est biologique. <musique> Le problème, c'est que c'est dur à prouver le bordel. Alors on a bien tenté d'empêcher d'abord les femmes de faire du sport, mais manque de bol, il a fallu céder un peu, petit bout de stade jusqu'à petit bout de JO. Et plus la représentation des athlètes féminines progressait, plus l'écart de performance entre athlètes féminines et masculins s'amenuisait. Quand une femme est trop douée, on les suspecte d'avoir des taux de testostérone supérieurs à la moyenne des femmes. Jusqu'aux années 2000, on pouvait faire passer aux athlètes des tests de féminité, consistant à vérifier par une batterie d'examens physique, gynécologique, chromosomique, si certaines sportives sont bien des femmes. Et personne ne se gêne pour continuer à crier à la triche. <coughs> devant chaque performance un peu trop bonne et particulièrement quand il s'agit de trouver des arguments transphobes pour l'exclusion des femmes trans des compètes ce qui semble assez paradoxal quand on sait que le sport consiste justement à sortir de la moyenne et à être le la meilleure les facteurs pouvant expliquer les écarts genrés des performances sportives sont pourtant multiples mais on s'accroche comme des sangsues à l'argument physiologique il faudrait prendre en compte la possibilité pour un athlète de maintenir sa motivation, les questionnements relatifs à la santé et aux blessures éventuelles. La santé mentale est également un facteur prépondérant. Le stress relatif à l'environnement, la qualité d'éducation sportive et le soutien familial sont autant de facteurs qui jouent un rôle lorsqu'on considère l'écart de performance entre les hommes et les femmes. Ainsi, Nicole M. Lavoie, directrice du centre Tucker pour la recherche sur les femmes et jeunes filles dans le milieu sportif à l'université du Minnesota, a affirmé Lorsque des politiques et des ressources sont dédiées aux femmes et aux jeunes filles dans le milieu du sport, on parvient à un nombre égal de performances de haut niveau. Mais visiblement, bien des pays ont trouvé cela particulièrement complexe. Les inégalités de genre entre athlètes se jouent par exemple sur la capacité à capitaliser sur leur performance et donc une sécurité matérielle permettant de se consacrer entièrement à leur sport. Ça réclame des salaires suffisants mais aussi la capacité à trouver des sponsors lesquels ont tendance à penser qu'une athlète trop musclée c'est pas hyper vendeur par exemple. Les inégalités se jouent aussi sur la persistance des violences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif qui, pas la peine de vous faire un dessin, aide pas à gagner une compète. Elle se joue sur la pression sociale, la surattention négative médiatique, la remise en question de la capacité à être parent, oui, oui, aussi. Et évidemment, elle se joue sur l'éducation. Dès la sixième, les enfants acceptent la supériorité des garçons dans les sports à connotation masculine comme étant normale, alors qu'elle est souvent due à une, une pratique plus fréquente par les garçons en dehors de la période scolaire. Mais on a bien compris, il y a un enjeu hyper important à continuer de mettre l infériorité, l infériorité, pardon, la différence physiologique des femmes dans le sport. On appelle cela le patriarcat et ce qui est super, c'est que ça peut aussi servir d'argument transphobe, homophobe et validiste si on est créatif.
3: Le sportif est devenu un idéal, une norme. Au corps émacié des mannequins, ont succédé des corps aussi lisses, mais bien plus athlétiques. Les hommes sont taillés en V, saillants et gros biceps. Les femmes ont des ischios galbés et des ventres plats. Tout le monde est épilé, huilé, musclé. Et il est bon ton d'aller à la salle et de courir dans la rue pour préparer un trail. L'équipement compte, le sac basic fit, les fringues fluo, les coudières iPhone, les gilets porte gourdes. Et puis que l'on pousse de la fonte sur de la musique techno, ou que l'on court dans les effluves de gasoil, l'objectif est le même, former son corps afin qu'il puisse témoigner que l'on en prend soin, que l'on fait des efforts, qu'on a de la volonté. Le sport passe en effet toujours le même message. Quand on veut, on peut. Et si on est estropié, invalide, handicapé, si parfois on ne peut pas, eh bien aucune excuse, le sport paralympique sert à ça. Le paralympisme est le pendant du misérabilisme dans la représentation médiatique du handicap. Un handicapé ou une handicapée, et soit un pauvre air à qui il faut faire la charité, soit un surhomme, capable de se surpasser malgré ses limitations physiques, sensorielles ou psychiques. Celui qui traverse la manche sans bras ni jambes, celle qui finit un triathlon Ironman tout en se dialysant, celui qui bat des records au sprint malgré sa cécité, sont censés démontrer que le dépassement de soi ne connaît aucune limite objective. Ce faisant, en incarnant le triomphe de la volonté, des champions servent à dire aux autres, à toutes celles et ceux qui s'écroulent ou qui galèrent dans une société vaidiste, que tout ça, au fond, elles et ils le méritent, c'est leur faute. Ils et elles n'ont pas pu, car elles n'ont pas voulu. Le sportif paralympique, en somme, est un salaud comme les autres. 155. On s'est retrouvé aujourd'hui depuis les studios de Radio Canyon, Radio cos Commune, en Seine-Saint-Denis et on se retrouve la semaine prochaine.
4: D'ici là, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, notre adresse mail minuidecousu.net et on vous souhaite une très bonne nuit de repos et pas de compétition.
3: Absolument, aucun sportif n'a été sacrifié ce soir, on n'en avait pas sous la main.
6: She mm -hmm.